0: Adriana Minkela, qui êtes-vous
1: Alors, qui je suis ben, Je suis euh, déjà une Méditerranéenne. Je suis italienne. Donc, euh, imaginez un peu le tempérament. passionné évidemment. Ça, c'est moi. C'est ce qui m'a permis de faire, euh, en fait, une spécialisation sans, aller, euh, sans, sans que je ne fasse des études. Le tourisme, c'est ma passion, c'est ma drogue, c'est bah, ma vie. Et euh, il est vrai que pourquoi, pourquoi j'ai créé et je suis aujourd'hui ce que je suis C'est parce que j'aime partager des moments avec les gens, j'aime les rencontres, je suis euh, faite d'émotions, je suis quelqu'un qui, euh, qui vit tout et qui me passionne pour tout. Et c'est vrai que j'ai réussi à, à donner un, cette ambiance aux CDIV en fonction de moi. Je crois que c'est aujourd'hui une grande famille parce que j'ai toujours rêvé d'une grande famille. Alors est-ce qu'elle me manque, cette famille, que je n'ai pas forcément eue telle que moi, je l'ai toujours rêvée, parce que ce n'est pas évident quand on arrive euh, de l'étranger, qu'on est bah, en fait parqué, parce que c'est le mot, dans une zone en France qui n'est pas du tout euh, ce qu'on a eu auparavant, euh, il nous a manqué quelque chose. Donc est-ce que je n'ai pas eu envie de recréer ce quelque chose, parce que ça m'a manqué, et donc aujourd'hui, cette belle famille qu'elle sédive, je crois que c'est ma famille de cœur, c'est euh, ce que j'ai réussi à faire avec ma passion et euh, je crois que le CDIV est tout à fait ce que je suis. D'où venez-vous exactement Où êtes-vous née Je suis née en Italie. En fait, en 61, quand le général de Gaulle a fait appel à la main-d'œuvre étrangère, euh, vous savez, beaucoup, beaucoup d'étrangers, comme les Italiens, sont soit partis en Belgique, soit partis en France. Et donc, ma, une partie de ma famille est partie en Belgique, donc j'ai une grosse partie de la famille de mon père qui est à Bruxelles, donc j'aurais pu vivre en Belgique, être belge, et puis euh, une autre partie, parce que en fait, vous savez, chez les Italiens, on suit un tout petit peu euh, sa famille euh, de cœur. Donc euh, les femmes suivent les femmes, les hommes suivent les hommes, mais souvent la femme décide pour l'homme. Et donc euh, ma mère a suivi, elle a souhaité suivre sa famille euh, qui était en France, donc elle a influencé mon père, pour que lorsque, bah, il y a eu besoin de chercher du travail, puisque mon, mon père travaillait dans la construction de, de digues, la dernière digue qui a été construite, elle a été euh, tout près de mon village, et donc c'est euh, la, la digue euh, qu'ils qu ont fait euh, finalement, la dernière, c'est euh, le lac qui est juste à côté de mon village, et donc là il s'est retrouvé euh, sans travail, et donc il a suivi la main d'oeuvre étrangère appelée par le général de Gaulle à l'époque, et donc on, on est venu s'installer en France. Bon, je ne vous raconte pas mon enfance parce que ce n'est pas une enfance drôle quand on vit à la campagne ou à la montagne et qu'on se retrouve dans un quelques mètres carrés parce que c'est comme ça qu'il faut le voir. Hein. C'est qu'il n'y avait rien eu de prévu pour le logement de ces étrangers, donc on était parqués. Et où vous êtes-vous installé avec votre famille Je suis arrivée à Paris, en région parisienne, à Aubervilliers. Aubervilliers, à la rue des Cités, donc euh, vous aviez des endroits où c'était pas drôle et c'était une rue en fait, on avait reconstitué le Little Italy, donc tous les Italiens de mon village aux proximités se, re se sont retrouvés dans cette rue, en fait chacun faisant venir sa famille, dès qu'un appartement se libérait on occupait tous les lieux et on a reconstitué un petit, un petit Italie euh, dans cette rue, donc dans la rue des Cités Aubervilliers et puis finalement euh, je me suis retrouvée à faire des études, je voulais être avocate et je voulais repartir en Italie. Ma, mon idée première était de repartir chez moi jusqu'au moment où j'ai compris que chez moi, c'était la France. Quel âge aviez-vous quand vous êtes partie d'Italie euh, J'avais 10 ans. Donc il a fallu que j'apprenne le français en quelques mois, que je gère une famille, de donc un frère, deux sœurs et mes parents, puisque c'est moi qui en, qui en fait fait toutes les démarches administratives pour que la famille puisse rester en France et avoir des formalités en bonne et due forme. Donc pas, ça n'a pas été simple. Je pense que j'ai pas eu une enfance très, très facile. Voilà, la famille, en fait, j'ai assumé le, le rôle de la mère, du père. J'ai compris que la difficulté serait de, de s'intégrer à la France et de se faire respecter, accepter. Donc ça n'a été pas simple. Alors c'est vrai que se retrouver en CP quand on a 10 ans, hein, c'est dur. Hein. Donc j'ai eu la chance de pouvoir sauter des classes et de me retrouver pratiquement au baccalauréat. 19 ans, donc euh, quelque part, euh, après avoir commencé un CP à 10 ans, se retrouver au bac à 19 ans, ce qui veut dire que c'était pas mal. Ce besoin d'intégration a dû profondément marquer votre jeunesse. Ça a mar beaucoup marqué ma vie. Moi, je me suis retrouvée dans une famille d'accueil. Je vous dis des choses que je n'ai jamais euh, dites, mais ça a été dur. Bon, très dur. Et une fois le bac, euh, euh, je me suis posé la question de ce que j'allais devenir. Moi, je voulais poursuivre mes études, mais... mais et la famille avait besoin plus que j'aille travailler, que je poursuive des études. Donc j'ai mis de côté mes, mes rêves d'avocate pour euh, ensuite aller travailler. Donc suis, je me suis, je faisais de, de la vente de fret dans une société Astin, et puis le, le hasard de la vie a voulu que je croise un comité d'entreprise qui travaillait avec Tourisme et Travail, et voilà, j'ai commencé, tout de suite, en 1975. Donc ça représente quelques années en arrière, je, je me suis, moi, je me suis plongée dans le tourisme à tout va, je ne savais pas ce que c'était, puis je m'y suis vraiment plu. J'ai appris plein de choses. L'avantage, c'est que j'ai fait beaucoup de métiers dans le tourisme. Donc, j'ai fait euh, la partie vente, la partie accueil, la partie euh, euh, village de vacances, animation, euh, gestion, enfin, j'ai tout fait. J'ai tout fait et je me suis vraiment euh, passionnée par ce métier et puis euh, par, euh, en fait, euh, par les autres, parce que c'est ça, c'est ma passion, c'est la vie. Euh, la vie que je peux partager avec d'autres. Et euh, bon, ça, ça me fait du bien. À partir du moment où j'ai commencé à travailler, ma vie a changé, parce que j'ai obligé mes parents à changer de vie. Je les ai poussés à faire plein de choses. En fait, euh, voilà quand vous gérez une famille euh, jeune, c'est dur. Hein. C on ne s'imagine pas, ça peut marquer votre vie. Voilà. J'ai été la maman euh, du papa et de ma maman, voilà. et de toute une famille. Mais euh, quelque part, il le fallait, puisqu'ils euh, étaient perdus. Hein. C'est pas évident. Ils ne savaient pas parler le français, donc c'était pas évident. Des gens qui arrivent, qui connaissent rien, qui savent pas, qui peuvent pas aller faire des courses. Il fallait que ce soit quelqu'un qui se sacrifie. Alors après, je pense que ça a toujours été mon caractère de prendre des initiatives. Bon, J'ai été obligée, quoi. je m'occupais de ma, ma petite sœur qui était bébé, mon autre sœur qui était petite, donc c'est moi qui les élevais.
0: Une fois adulte, avez-vous gardé le lien avec
1: votre famille Ah euh, oui, oui, je oui. me suis occupée tout le temps de ma famille, oui. Même après, oui. Même après, au contraire, je suis allée travailler pour permettre à mes parents de construire leur maison, de s'acheter une maison et, voilà, et de revivre normalement. Voilà. Vos parents sont-ils repartis en Italie Non, non, ils sont restés en France. Ah oui, c'est incroyable, hein, mais ils sont restés en France. Ah oui. Oui, parce que pour eux, ben voilà, c'était la France. Bon, ils ont une maison en Italie, ils, ils, ils sont partis quand euh, c'était l'âge de la retraite. Ils sont partis, euh, ils faisaient six mois en Italie, six mois en France, donc euh, voilà. Mais ils ont gardé toujours ce lien, ce contact en France. Toujours en région parisienne, ils habitent à Drancy. Je suis la seule sudiste, ils sont tous les uns à côté des autres. Ils ont continué à, à, ne, à rester à proximité, ça fait partie de l'esprit. Hein. Comme tous les Italiens, ils sont tous à peu près dans la même zone. Hein. On se retrouve, les villages se retrouvent dans les zones géographiques qui sont tous en Seine-Saint-Denis, c'est comme ça. Vous êtes finalement la seule sudiste de la famille. C'est ça, c'est ça. Je me suis expatriée dans le sud. Bon, après, je me suis toujours demandé pourquoi je n'avais pas eu envie de repartir en Italie. Alors, par moment, ça me, ça me manque un petit peu, mais bon, en fait, la France, est mon pays aujourd'hui. Retournez-vous tout de même en Italie Oui, j'ai toujours de la famille, j'y retourne. Mais je n'ai pas cette nostalgie comme l'a eu mon frère hein, qui, qui s'est construit sa maison là-bas. Non, pour moi, en fait, la France m'a accueillie. Je suis devenue complètement française dans l'esprit, dans la vision des choses. J'ai estimé que c'était les Italiens qui étaient responsables de notre départ, pas les Français alors que mon frère, il en a toujours voulu à la France, de nous avoir accueillis. Moi, j'ai fait tout à fait le contraire. J'ai cessé de parler, je n'ai jamais parlé italien dans ma famille. J'ai fait des études. Je parle parfaitement l'italien, puisque comme je voulais être avocat, je, je voulais absolument savoir parler l'italien, comme il faut, puisqu'on parle beaucoup le dialecte hein, chez nous. Mais je refuse de parler l'italien, donc je le parle, je pense italien. Hein, Mais je n'ai pas été comme lui. Lui s'est refusé à parler français. Et donc, euh, il parlait avec un très fort accent italien. Et moi, j'ai fait l'inverse. Je n'ai pas parlé italien. J'ai refusé de parler la, la langue italienne. J'en voulais à l'Italie, quelque part. Puisque quand vous quittez une maison, des, des grands espaces, la montagne, pour vous retrouver dans 20 mètres carrés, c'est dur. À 6. Vous vivez aujourd'hui à Béziers. Quand avez-vous décidé de partir dans le sud En fait, j'ai quitté euh, Tourisme et Travail pour aller, pour aller euh, m'installer en province, puisque je suis partie dans la région de Perpignan. En 83, à la naissance de ma fille, parce que, en fait, mon fils avait des problèmes respiratoires et on ne pouvait pas rester euh, sur la région parisienne. Et puis, je vivais euh, avec toujours, avec la personne avec qui je vis encore aujourd'hui, donc 40 ans après, et avec euh, la personne qui, euh, que j'avais rencontrée à Tourisme et Travail, qui s'occupait de structures, de villages de vacances. Et avec lui, on avait monté, en premier, euh, nous avons été à, à, à l'initiative de, de, de maisons de retraite, mais euh, journée donc euh, où les, les les personnes âgées venaient passer la journée et on s'occupait d'elles donc on a monté des premières structures d'animation pour les personnes âgées et puis après on est parti à Perpignan du côté de Perpignan pour euh, gérer un village de vacances donc en fait euh, voilà habitation légère de loisirs je connais c'est donc ça date de 75 75 c'était le premier village de Montalivet puisque le tourisme et travail avait repris le village de Montalivet qui appartenait à l'époque au Clomède et après j'en ai fait euh, quasiment mon métier donc on vendait, et je vendais la France, avec des habitations légères de loisirs, donc des bengalots toiles, des bacs bananas, des, des mobilhomes. Donc euh, aujourd'hui on parle de HLL, mais bon c'est quelque chose qui a fait partie de ma vie. Après la vente de ce village de vacances, vous êtes parti à côté de Béziers. On est venu ici gérer une structure de vacances, pareil, mobilhomes, bengalots toiles, à Valras. Donc on a tout fait, nous-mêmes, on a construit, on a aménagé des espaces de chalets, c'était les premiers chalets, on a toujours été les premiers, premiers en à à toile, premier en chalet, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque. Et après, bah moi j'en ai eu assez d'être frais 7 jours sur 7, c'était une rue, c'était très dur. Donc on s'est retrouvés donc, en 86 ici, dans la région, et en 90 j'ai créé mon agence. De 86 à 90, j'ai eu une association, 1900 c'était la grande mode, et puis j'ai voulu me mettre en règle, tout régulariser, voilà. Vous étiez
0: à la fois maman et chef d'entreprise. Comment cela
1: se passait avec vos enfants ben, En fait, ils vivaient avec, à côté de moi, avec moi. Donc j'ai toujours eu quelqu'un avec moi qui m'a aidée. Et donc je les avais, je, je prenais du temps avec eux, toute la journée, quand je pouvais. Et puis eux, ils, ils ont été aussi passionnés parce qu'ils ont vécu des moments quand même magiques. Ils ont vécu ce que c'est que le monde de l'animation, le monde de la gestion, le, le monde... Le monde bon, Ils ont un peu détesté leur mère hein, quand même, un petit peu. Quand même, on va le dire. Voilà. Mais enfin, bon, comme tout enfant, comment voulez-vous ne pas en vouloir un, un parent qui est beaucoup absent Je crois que bon, ça c'est la règle. C'est humain. Et maintenant, il travaille avec vous ouais, Mon fils travaille avec moi, ma fille gère le rest un restaurant, donc voilà, ils, sont... Mais ils travaillent tous les deux avec moi finalement.
0: Vous êtes également grand-mère
1: Oui, de deux, deux petites filles, exceptionnelles. On partage des grands moments, toutes les trois. Je prends du temps avec elles, ouais. Je prends le temps et puis on partage des moments, c'est super. L'apéritif à trois sur le, le plateau télé, c'est des, des bons moments, exceptionnels.
0: Peut-on dire que vous avez une vie plus posée qu'auparavant
1: Non, c'est toujours comme avant. Tout, je, je constate que c'est très prenant. Je fais beaucoup de choses et je ne sais pas vivre sans penser à, à ce que je vais faire demain. En fait, je me suis toujours posé le problème et la question... Un jour, je suis allée voir une pièce de théâtre qui m'a énormément marquée. C'était une pièce d'amateur, le titre était « Le projet ». Et j'ai été marquée par cette pièce de théâtre, où en fait, tant qu'on a des projets, on vit, dès qu'on n'a plus de projet, on meurt. Alors, est-ce que c'est mon, mon état d'être, ma façon de voir les choses, ma vie qui est comme ça, qui ne peut pas être autrement qu'à envisager ce que, va, ce, que, ce que je vais faire demain Qu'est-ce que je vais faire de mieux, de plus, pour satisfaire nos adhérents Être toujours en train d'être de, 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 novateur, de penser pour, pour dire bah, « Vous, vous n'avez pas le temps de penser, Moi, je vais, même si je n'ai pas le temps, je vais le faire. » Parce que mon cerveau, il est tout le temps en activité. Après, est-ce que c'est un défaut Est-ce que c'est une qualité Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire, mais je ne sais pas vivre autrement. Après
0: Ellipse Voyage en 90, vous avez créé le Cédive en 2003.
1: Ben là, c'est pareil, j'ai créé parce que j'ai trouvé que c'était injuste la façon euh, que fonctionnait euh, la profession de l'époque. En fait, nous, on payait toujours tout plus cher, on était complètement délaissés, complètement euh, mis de côté. J'ai trouvé que c'était terrible quand euh, aujourd'hui, je vois les relations que j'ai avec, enfin, euh, à l'époque, euh, avec les dirigeants de l'époque, qui étaient les, les, les American Express, les Carlson, aujourd'hui, il n'y a plus tout ça, mais quand on voit comment ils étaient avec nous, où il y avait quand même une forme de mépris, de, de séparation. Il y avait la, la bourgeoisie et les pauvres gens. Hein. Les pauvres, c'était les indépendants, et la bourgeoisie, c'était tous ces grands réseaux. Aujourd'hui, je suis fière de ce qu'on est. Parce que je me dis que quelque part, euh, bah, il y a cette, cette reconnaissance aussi par ces gens-là. On a réussi à, à faire comprendre euh, qu'il n'y a pas la bourgeoisie ou la, la petite classe dans notre métier. Il n'y a qu'une seule famille. Quelle qu'elle soit, si on n'est pas unis, euh, ça ne marche pas. Preuve, je crois qu'en ce moment, on le voit. Parlez-nous de la jeunesse du projet. On était euh, en fait euh, un petit groupe au SNAD. Et je leur ai dit, il faut qu'on fasse un truc. Quoi. Pourquoi on ne ferait pas comme le CETO bah, Le CETO, le CEDIV. En fait, euh, le CETO, centre d'études des tours opérateurs. Et pourquoi on ne ferait pas un centre d'études des, des indépendants du voyage Voilà, parce qu'on est des indépendants. Et puis, euh, voilà. Et puis, en fait, on n'était pas... Euh, dans la phase qu euh, qui, qui, qui est qu la nôtre aujourd'hui, hein, qui était de, de dire on négocie commercialement, c'était euh, partager une idéologie, euh, partager des idées, c'est comme voilà un club de copains. Et puis petit à petit, le club de copains, il a commencé à structurer, à, à réfléchir, à dire ben en fait à dire voilà euh, si on faisait ça, pourquoi on le ferait pas comme ça et pourquoi on ne demanderait pas ça. Et c'est parti quoi, Et c'est parti. Aujourd'hui, euh, faut dire que quand même quand on voit euh, d'où on est parti, et euh, l'état où nous sommes aujourd'hui, c'est une belle entreprise.
0: Et vous étiez combien au départ dans ce club
1: On était une douzaine, une <rire> petite douzaine, <rire> voilà D'ailleurs la plupart ne sont plus là aujourd'hui, c'est dément, parce qu'ils ont disparu, parce que bon, ou ils ont vendu leurs agences, ou ils n'ont pas tenu, c'était des petits, vraiment petits. Le CDIV a démarré à Béziers C'est parce qu'on organisait la Coupe du Monde de Rugby à Béziers, et donc on a fait une réunion ici, pour la Coupe du Monde. Et euh, on s'est là, on a, il, nous a, il nous est arrivé, je ne sais pas moi, comme dirait l'autre, euh, on a eu la lumière, euh, diable, on devrait faire un truc à nous. Voilà. Et vous, c'est parti. Mais alors, sans moyen, sans rien. Et puis, il y a eu des gens qui ont été exceptionnels, puisqu'à l'époque, Marmara Viguier nous a aidés, Amadeus nous a aidés. C'était incroyable. Et même le SNAV, bah, qui n'a pas trouvé. Euh, euh, qui n'a pas trouvé l'idée mauvaise en fait, qui a dit bah, pourquoi pas, euh, effectivement César qui euh, ne voulait pas nous perdre, et qui, euh, qui a dit mais pourquoi pas, donc qui faisait ça en douce, en cachette des réseaux, mais bon sur les bilans ça se voyait qu'il nous aidait quand même, hein. mais bon <rire> il nous donnait un peu d'espace de, à, à Deauville, voilà, c'est parti comme ça, mais quelle belle aventure Finalement, après avoir porté votre famille, vous avez porté ce nouveau projet C'est ça, on m'appelle, voilà, je maintenant, je, en vous parlant, comme ça, je me dis, voilà, maman, mais c'est ça, quoi. Je suis la maman, certains me disent, je suis un peu la maman du Cédive, mais c'était une boutade. Mais peut-être hein, qu'il se passe quelque chose, oui, c'est ça, ouais. C'est toujours la difficulté, enfin, en fait, je crois que j'ai un réel besoin de, de toujours être là, quand les autres, ils ont besoin. Je crois que c'est ça, c'est rester.
0: Et vous pensez que le Cédif peut continuer sans vous à sa tête
1: Bien sûr. Aujourd'hui, oui, c'est une belle machine. C'est une belle machine. Ouais. Après, vous savez, moi j'ai toujours, il n'y a que les cimetières qui sont remplis de gens indispensables. Tout le monde peut, tout le monde est remplaçable. Voilà. Et c'est vrai que bon, maintenant la machine, elle fonctionne. Hein. Une belle équipe, les administrateurs sont là pour faire marcher. Bon, c'est vrai que c'est. Peut-être que ça ne sera plus avec. Euh, Bon, la même disponibilité, moi je suis tout le temps, avec nos chats, je suis tout le temps disponible. Ce week-end, il y a une galère pour une agence, je pense qu'elle ne devait pas pouvoir joindre son patron, bon, c'est moi qu'elle appelle. Quelque part, je joue ce rôle, bon, et je solutionne et je ne les laisse pas complètement dans le besoin. Donc,
0: vous n'envisagez pas de prendre votre retraite
1: bah, J'y pense un peu quand même. J'y pense, mais bon, je ne vais pas m'en aller, tant que je n'ai pas... Re... Là, on a commencé à structurer avec des, des experts qui sont là, présents, pour euh, avancer. Après, il faudra effectivement que je, je pense que maintenant, on doit passer à l'étape du directeur de réseau. C'est indispensable, il nous faut quelqu'un. Et voilà, après, à partir du moment où il y a un directeur, parce que quand même, je fais plus peut-être ce rôle-là aujourd'hui hein, de direction euh, que de président, ouais. mais c'est peut-être ce que, peut que j'aime.
0: Pouvez-vous nous dire quelle a été votre pire galère en tant que présidente du CEDIV
1: bah, Je ne pense pas que j'ai eu véritablement euh, les galères non, la galère, non, euh, en fait, on apprend aussi de tout, de la difficulté, de ses erreurs. Bon, c'est sûr que pff, le procès Air France a été quand même, c'est une belle histoire. Difficile, mais quelle belle histoire. Oh là là, vous savez, c'était la commission zéro, et on a décidé de se battre contre la commission zéro. C'était une belle bataille, une belle bagarre. Quelque part, ça a marqué, ça nous a fait grandir, ça nous a fait connaître. Bah, Tourmag a été là, hein, parce que... On a toujours été accompagnés par Tourmac, quand même, dans tout ce qu'on a fait. Parce que c'est vrai qu'on était atypiques. Mais qui aurait pensé un jour attaquer Air France bah ben nous, on a toujours eu ce grain de folie qui a fait notre différence, quelque part. Après, c'est vrai que, bon, on, avait, on était corchés vif parce qu'on souffrait, sûrement, on souffrait, on, on souffrait de notre solitude. Parce qu'un indépendant est seul, quand même. C'est dur, hein, d'être seul. Encore aujourd'hui Moi, je pense que c'est toujours dur, mais quand on voit... Euh, en fait, euh, quand on voit les échanges qui se font sur les... nous, on a quand même créé deux WhatsApp. Et c'est un peu grâce à Thomas Cook qu'on a découvert qu'on pouvait communiquer vite et euh, tous ensemble. Et donc, on a créé un WhatsApp qui est un SOS, où effectivement se posent des questions euh, d'organisation, de fonctionnement, de droit. Et puis, il y a le chat, avec tout le monde qui chatte, qui, euh, qui se pose la question au moment où il en a besoin et où tout le monde participe activement à répondre. Donc, c'est merveilleux. C'est que... C'est là où on se dit, euh, en fait, on comble une certaine solitude. Parce que quand vous êtes tout seul dans une agence, c'est pas drôle, hein pas drôle du tout. Parce que vous devez tout savoir, tout connaître. Et puis, c'est pas simple.
0: Votre fonction de présidente d'un réseau de distribution vous oblige-t-elle à avoir de la poigne Est-ce que c'est difficile en tant que femme d'occuper ce poste
1: En fait, euh, c'est pareil. Je, je pense que quand, euh, quand on a 10 ans et qu'on s'occupe d'une famille, est-ce que c'est pas plus difficile de s'occuper d'une famille à 10 ans que d'être présidente d'un réseau je crois que moi, je... la difficulté, je ne la vois pas comme ça. La difficulté, ce n'est pas d'être présidente de réseau. C'est les difficultés qui... Qui... de la vie qui sont difficiles. Après, le reste, je crois que je ne me suis jamais posé la question. Est-ce que c'est différent entre une femme et un homme Sûrement, sans doute. Mais bon, nous, on vit. On avance, on discute de nos projets avec les gens qui peuvent nous apporter de leur expertise. Et je crois qu'ils ne font pas de différence avec moi. Je, je, suis... je pense que j'ai suis bien m'entourer des amis qui sont là quand je quand j'ai une question je, je, je prends pas une décision comme ça la légère j'essaye toujours de, me, de, de, de penser de réfléchir je fais bien je fais mal même des fois si je pense que je dois être sûr de moi et que je dois le faire je me remets en cause je me remets en question je me dis est ce qu'il faut pas faire comme ci ou est ce qu'il faut pas faire comme ça je pense que j'ai je suis quelqu'un de curieux qui ne suis pas une, une va en guerre j'ai horreur de l'affrontement même si euh, les gens peuvent s'imaginer que je suis comme ça, je crois qu'ils sont complètement dans l'erreur. Moi, je, je n'aime pas, je suis très consensuel. j'aime que les choses s'arrangent toujours dans le consensuel et je n'aime pas faire la guerre et c'est quelque chose qui me dérange. Moi, ce qui me dérange, me dérange le plus, c'est de me battre avec euh, des collègues, d'être obligé de, de, de faire en fait l'affrontement pour aboutir. Moi, je, je trouve que c'est tellement mieux quand on avance dans la sérénité, donc je c'est pas différent pour moi hein, d'être une femme ou un homme. Euh, je vois pas la différence. Je pense qu'on a tous les mêmes difficultés. Après, peut-être que j'ai peut-être moins d'ego. Voilà, c'est possible. Ou je, je, je ne pense pas comme les autres parce que je suis une femme. Et, euh, je peux pas penser comme un homme. En même temps, c'est ce qui fait notre différence. Je sais pas si c'est la fierté, si c'est l'ego. Je sais pas. Moi, je suis quelqu'un. Euh, je... Jamais euh, vous m'entendez dire. Je suis la présidente. Euh, je suis obligée de dire des fois. À Riana Minkela, présidente du CELIV, Il faut, faut bien que je me présente. Mais c'est pas du tout parce que j'ai J'emploie le mot présidente. C'est le fait de me présenter. Après, ce n'est pas le titre. Quoi. C est, c est... Moi, moi, je pense que les gens, si vous leur demandez comment je m'appelle, c'est Adriana. Ils ne savent même pas, des fois mon nom de famille. Minkela, euh... qui me connaît avec Minkela Donc, ça prouve réellement qu'il n'y a pas de différence. Femme, homme, il n'y a pas de différence.
0: Vous parlez du Cédif comme de votre famille, de vos amis. Pensez-vous réellement que dans le secteur du tourisme, on peut se faire des amis Ou ne s'agit-il
1: plutôt de relations commerciales entre guillemets Ah non mais moi des, mes clients sont devenus mes, mes amis hein. évidemment des clients de 40 ans imaginez ils, ils sont pas autre chose Et forcément il y, y a un lien qui se crée il ne peut pas y avoir une continuité sans un lien après euh, je pense que notre profession effectivement c'est du relationnel commercial mais je pense qu'il faut en avoir euh, il, il faut être réaliste hein, il faut pas se leurrer le jour où je serai plus là euh, je, serai, je serai plus euh, la présidente du sédive bah voilà, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la normalité Et je, je représente aujourd'hui effectivement quelque chose, mais je pense qu'en même temps, les gens se sont attachés à moi en tant que personne. Tant que je serai là, effectivement, ils continueront à s'attacher à moi. Mais après, une fois que je ne serai plus là, bah, la vie continue. Je ne vais pas continuer à me dire qu'il faut que j'existe une fois que je ne suis plus là. Je pense qu'effectivement, dans notre, on va dire, dans la grande famille, dans la très grande famille, bah, ce ne sont que des relations commerciales avec plus ou moins de l'affect, mais c'est normal, ça fait partie aussi du jeu de la relation commerciale. Après, vous avez des liens qui sont plus ou moins forts avec certains. Mais moi, je ne me fais pas d'illusions euh, bon, Je sais qu'en même temps, certains doivent me détester, mais bon, tant pis. C'est normal, c'est comme ça. Moi, je dois défendre mon groupement, l'intérêt de mon groupement. Alors, des fois, je ne suis pas drôle, mais en même temps, je sais être juste. Je pense que c'est ce qui est ma force, c'est reconnaître quand je suis juste ou pas juste. Et je dois pouvoir être le modérateur entre les uns et les autres. Vous représentez les petits, les indépendants.
0: Que ressentez-vous en voyant la chute ou les difficultés de grands groupes comme Fram ou plus
1: récemment Thomas Cook Ce qu'il y a eu, c'est que tout le monde a voulu faire un peu comme les grandes surfaces, s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Je crois que la, le métier a voulu la même chose. Euh, les marques ont voulu leur propre réseau de distribution. Ensuite, euh, on a voulu faire... Euh, euh, d'une locomotive, d'un TGV, on a rattaché plein de wagons. Hein. Donc euh, voilà, on a fait une enseigne qui était FRAM, ils ont voulu leur réseau de distribution, donc on voulait que l'enseigne tire le réseau de distribution. C'est pas simple. Vous savez, euh, des salariés, plus on a de salariés, plus c'est difficile. Hein. Qu'est-ce qui a fait que peut-être les indépendants ont réussi euh, ce qu'ils ont réussi, à euh, ce virage C'est Parce qu'ils étaient seuls, il fallait aller vite, euh, il ne faut pas réfléchir euh, trop longtemps hein, sur des décisions à prendre. Et je crois que gérer des entreprises à distance, parce que c'est ça, avec des salariés, c'est dur. Qu'est-ce qui s'est passé avec Thomas Cook Thomas Cook, à mon sens, est-ce qu'ils ont estimé les agences euh, qui gagnaient de l'argent ou pas d'argent Quand on voit hein, le résultat de certaines, c'était vraiment à se poser des questions. Est-ce qu'on peut être un responsable de réseau sans jamais avoir vécu la vie d'un agent de voyage Je ne sais pas. Moi, je crois qu'il y a des erreurs qui ont été commises mais qui sont dans la réflexion, parce que... Alors, est-ce que moi je réfléchis comme ça Parce qu'au départ, bah j'ai été dans, dans l'activité, j'ai été salarié, ensuite j'ai entrepris, ensuite j'ai géré, ensuite j'ai fait des métiers. Je, je, je sais ce que c'est que gérer, je sais ce que c'est que d'entreprendre. C'est dur, hein C'est pas facile. Des salariés à distance, les managers à distance, c'est dur. C'est très dur.
0: Pourtant, on assiste aujourd'hui à une concentration toujours plus importante dans le monde de la
1: distribution. Oui, mais regardez bien, vous trouvez que... Ah non, il y a un homme aujourd'hui qui sait tout faire, qui a su faire ça, hein. mais qui a fait quoi Qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une entité dans laquelle il, a... il s'est agrandi dans son entité. Regardez, il a fait une entité à part. Il n'a pas fait un gros réseau de distribution, il n'a pas fait un Thomas Cook, il a fait un avas voyage. Je... Laurent est un exemple hein. Voilà, il, il a quand même s'adossé à des tours opérateurs, il, voilà, il n'a pas fait un truc euh, un, un monstrueux, il a fait des, plein de monstres, plein de petits monstres, différents, et qui sont indispensables les uns aux autres. Problème, quand on a une, on est une marque et qu'on veut tout, tout faire, regardez, euh, le monde de la grande distribution, ils, ils se sont jamais remis en cause. Aujourd'hui, le monde de la grande distribution est un vrai problème. Pourquoi Parce qu'en en fait, on, on ne pense jamais à 5, 10 ans, on pense euh, tout de suite, « Ah, oh, super, c'est beau, Internet, c'est beau, et puis euh, ça a changé. Est-ce qu'il ne fallait pas réfléchir Internet face à face Est-ce que le face à face ne doit pas réfléchir face à face Internet hein, ?» En fait, je crois qu'il ne faut, il faut jamais dire que c'est de l'acquis, il faut toujours se dire on doit progresser, réfléchir, Changer, être perpétuellement en train de se poser des questions. Et en dehors du CDIV et de vos agences, avez-vous des hobbies Ah ouais, moi je joue au golf. J'aime cuisiner. J'aime recevoir chez moi. J'aime être mamie. parce ce que c'est un rôle Ouais, c'est bien, c'est une activité. Hein, parce que je vous assure que ça prend du temps. Voilà. Puis chez moi, je m'occupe de ma maison, je m'occupe de plein de choses, en fait. Je m'occupe quand même encore de ma famille. Je, en fait, je voyage, mais euh, j'aime, j'aime ma maison, j'aime être chez moi, mon jardin, ce que j'ai fait dans mon jardin, c'est splendide. J'ai reconstitué en fait un espace euh, comme, euh, en fait, quand on est chez moi, on se, pourrait se croire euh, à l'île Maurice. Donc voilà, c'est tout ça, quoi. Moi, j'aime, en fait, j'aime, je me passionne pour tout, et je sais pas faire les choses juste euh, un petit peu. Quand je les fais, je les fais faux. Alors j'aimerais en fait faire plus de choses, mais je me suis tellement fait prendre par le temps que j'ai moins. De temps. Alors j'aime la décoration. Tout ce qui est là, c'est moi qui le fais. Là, je suis ma maison. Je me suis passionnée par. J'aime l'aménagement intérieur. Je pense que je pense sincèrement que si je n'avais pas, comme je n'ai pas pu être avocat, j'aurais pu être décoratrice d'intérieur parce que j'aime ça. J'aime voilà tous ces objets. Aujourd'hui, s'ils existent, c'est parce que j'y ai beaucoup participé. C'est-à-dire que je prends du vieux et je, je refais des belles choses. L'agence qu'on va ouvrir, là, la nouvelle agence qu'on va ouvrir à, à l'intermarché, pas loin d'ici, bon, elle va être assez exceptionnelle. Pas grande, mais avec euh, un look euh, déjanté complet. Donc, vous ouvrez une nouvelle agence. Combien cela vous en fait-il au total J'ai le siège social, qui est donc le point de vente ici. J'ai une, une intermarché à, qui est complètement à, à bon aval. Et donc, il y a un autre intermarché qui est à la cave coopérative. On va ouvrir la cave coopérative et on va ouvrir dans l'intermarché de Hagde. En fait, j'ai peur que mon fils s'ennuie. <rire> non, mais je crois qu'il faut aussi. Alors, vous savez, c'est pareil. Regardez, on s'agrandit. On prend des parts de marché sur notre zone d'achat d'Achalandise. On ne va pas à Pétahushnoka. D'accord C'est-à-dire, on domine nos parts de marché. On reste concentré sur notre notre, euh, notre zone d'achalandise. Pourquoi Parce que quand vous allez dans l'intermarché de la CAF coopérative, il n'y a pas d'espace pour les voitures, tellement il y a de monde. Donc c'est une part de marché, sans doute, que nous n'avons pas. Et donc ces gens-là, quand ils vont arriver, qu'ils vont voir une agence de voyage, ils vont prendre le temps de s'arrêter. Donc on va prendre effectivement des parts de marché à d'autres collègues sûrement, ou à l'Internet, parce que c'est aussi ça. Donc, euh, on va prendre des parts de marché différentes. Mais on ne va pas prendre des parts de marché dans nos agences, parce que les clients de nos agences, ils viennent dans nos agences. C'est des beaux projets, hein, puisque c'est des projets positifs, hein, bon, hein, qui arrivent à un moment difficile, mais bon. Il ne faut pas laisser les choses en l'état, il faut se bouger. Après, il faut être présent, parce que c'est vrai que les clients, ils vont continuer à voyager. Hein. Puis nous, on a des campings, il hein, faut savoir. Hein. On a une activité camping très forte. Donc, dans les intermarchés, ça va être aussi un poids très fort de communication pour vendre cette part d'activité que nous avons et qui fonctionne bien. Adriana Minkela, un mot de la fin C'est drôle de, de voir aujourd'hui cette interview, parce que bon, c'est aussi super, parce que c'est Tourma qui l'a qu fait. En fait, voyez comme quoi c'est une histoire. La vôtre, la nôtre, on s'est euh, complètement accompagnés pendant des années. C'est drôle, parce que vous êtes aujourd'hui hein, quel je vous êtes aujourd'hui hein, une, une véritable structure hein, de communication et euh, de, de lien avec les agences. Vous avez réussi à tenir, vous aussi, hein, parce qu'on a vécu les mêmes choses. Hein, en fait, la même croissance presque. Et puis aujourd'hui, un aboutissement exceptionnel pour vous comme pour nous. Donc, euh, ben, j'ai adoré. Parce que, bon, je ne sais pas, peut-être que j'ai raconté un peu trop ma vie, mais vous m'avez posé des questions. Ben, je, je, en même temps, voilà, très peu de gens peuvent s'imaginer que... Bah, C'était pas simple. Mais bon, c'est euh, une belle histoire également.